0: Ở đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp chi thứ ba mươi bốn truyện dài tơ hồng Vương vấn của nhà văn hồ biểu chánh qua sự diễn đọc của thổ ti trần anh hải đức hải triều và nam anh Trưa bữa đó, ông Kinh đựng dây thép, ông biểu thằng ca ở với bà Hương Văn cầm qua chợ cũ đưa cho ba Khai coi. ba Khai thắng xe qua liền. Cậu nói ghê bạn cậu đã sắp đặt, sẵn sàng, ghé thì ghe nhà, còn bạn đều là tá điền, tá thổ của cậu. Cậu bàn tính với bà Hương Văn và vợ chồng ông Kinh rồi định sáng bữa sau cậu cho ghe bạn. Qua dọn đồ mà chở, Đến chiều, ghe lui đi trước. Trong hai ngày, ghe sẽ qua tới Cần Thơ, Thì nhà đã sơn phép xong, bạn dọn đồ lên được. Bà Hưng Dăng với cháu Tân ở bên này, Đến bữa kia cậu sẽ đưa đi tàu, Đặng qua dọn nhà dùng cho quan phủ. Bà Hưng Dăng nói, với Tiếm Tư Cam và thằng ca đều chịu đi theo, Vậy nên để ca theo ghe chở đồ. Còn thiếm tư cam thì đi tàu với bà. Bà Khai về đặn gom bạn, đến xế chiều, bà chú Thiệu qua mời bà Hương Văn. hễ mai dọn đồ thì chị xui với chó Tân qua nhà bà mà ở, rồi bà Khai sẽ đưa đi sau. Bà Hương Văn từ chối, xin để ở bên này với bà Kinh, nhưng bà hứa trước bữa xuống tàu mà đi, bà sẽ qua chơi với chị xui một ngày đặng từ biệt. Sáng bữa sau, Ba Khai qua qua dọn đồ, đồ lạc vặt thì vô thùng, đặng chở cho gọn, đến xế, đồ chở xong hết rồi. Ba Khai đưa tiền cho đạt Công, đem theo đặng mua ăn dọc đường, rồi cho lui có thằng cao theo, Đà Công nói trưa mốt kè sẽ tới Cần Thơ. Ba Khai mời bà Hương Văn với vợ chồng ông Kinh sáng mai qua nhà ở chơi một ngày. Ông Kinh... Thang già yếu, ngồi lâu không tiền, nên ông cáo từ để cho bà Kinh đi với bà Hương Văn. Sáng một lát, xe qua rước hai bà với Vĩnh Tân, bà chú Tiệu tiếp khách với tấm lòng thân ái, vui vẻ cực điểm. Hai bà khách vừa ngồi, bà chủ kêu Vĩnh Tân lại đứng một bên, đặng vút dây cháu ngoại, thì cô Cẩm Nhung ở trong buồng bước ra, cô mặc quần lãnh đen với áo sướng đen. Cô xá bà Hương Văn với bà Kinh, nước mắt tuôn dầm dề không mở miệng nói được. Cô đứng ngó dịnh tân, chân trân, trân, rồi tức tuổi, rồi kéo con lại cái ghế gần đó. Cô ngồi để con đứng trước mặt, cô vừa khóc, vừa nói. Dữ quá, đã tám chín năm rồi, má mới được giáp mặt con đây. Mà cũng như có ba cô, xin xác tội cho má, nên hôm nay, má mới được hưởng cái phước này. Cẩm Nhung khóc quá, nói không được nữa. Vĩnh Tăng đứng trơ nhìn mẹ, dường như nhìn người dưng, không hiểu chi hết. Bà Hương Giang với bà Kinh đều cảm động, thấy Cẩm Nhung năm nay ốm yếu, má cóp, sát phai, chứ không còn đẹp đẽ, phương phi như trước nữa cẩm nhung nắm tay con mà nói tiếp má má có lỗi với cha con lỗi lớn lắm không có thể tha thứ được nhưng mà ba con quảng đại ba con xin giảm hình phạt cho má cô mới má là máu thịt của má má xin con nghĩ công má mang nặng để đau đừng kinh rẽ má tuồng nghiệp nghe không cô tám chín năm nay má đau khổ nhiều lắm rồi má nhận biết dầu bà cồn xả tội cho má phận má thì cũng phải đền tội đến già kiếp này mong có được phép mong mỏi vui sướng nữa má chỉ xin con đừng có phiền má lâu lâu cho má gặp mặt con đặt thăm má một chút vậy thôi cô nước đã đổ xuống đất rồi, hú làm sao cho đầy được, mà không có dám ép cô phải kính, phải thương má, má chỉ xin cô đừng kinh rẽ, đừng giận hơn vậy thôi. Cô nói dứt lời liền kéo hiểm tăng mà ôm vào lòng, kề mặt hôn hai gò má con rồi buông ra, đứng dậy, xá bà Hương Giang và bà Kinh mà trở vô buồn. Bà Hương Giang thấy cẩm nhung bị hình phạt tinh thần còn nặng nề đau đớn hơn hình phạt của mẹ và của anh gia cho cô nữa, bởi vậy bà đồng lòng quá chịu không nổi nên bà kêu cẩm nhung mà nói. con đứng lại cho má nói một chút. ngày á, vợ chồng con phải xa nhau thì thằng tân nó mới được có ba tuổi má nghĩ Tình mẹ con của Tân thì quá bất nhẫn, nên má thàn văn thở dài, gặp tai họa lớn, quá ép buộc vợ chồng con phải rã rời, nên phải chịu vậy, cho má cũng như cha thằng Tân, không có nỡ hờn giận con. Bây giờ, má biết con nó đau khổ nhiều lắm, mà con nó lại ăn năn hối hận, vậy má... Chứ cha thằng Tân không có dứt tình mẫu tử của con đâu. Mai nó đi với má qua Cần Thơ, con ở lại mạnh giỏi, đừng có buồn rầu nữa. Má hứa, má sẽ dạy dỗ Tân cho nó biết công ơn sanh thành, nó không có phụ tình mẫu tử. thế có dịp trở lại đây, má sẽ dắt Tân đặng nó thăm bà ngoại. Mẹ và mấy cậu mở đó, con hãy an lòng. Cẩm nhung, cám ơn mẹ chồng cũ, mà khóc và đi vô buồn, tân... Theo chơi với ba khai, bà hướng văn với bà Kinh, ở chơi đến chiều, xe mới đưa về. Bà chủ với Cẩm Nhung đưa khách ra xe, bà hướng văn biểu dĩnh tân, xá bà ngoại với mẹ mà từ giả. Bà chủ đưa cho tân 200 đồng biểu để dành mua bánh, ăn đi học. Cẩm Nhung ôm con không hết một hồi, rồi mới để con lên xe. Bà khai hứa sáng bữa sau, cậu sẽ qua sớm. Thuyệt bữa sau, mặt trời chứa mọc, thì bà chủ với ba khai đã ngồi xe qua tới, đồ đạc của bà Hương Văn chỉ còn có hai cái rương nhỏ, gần bảy giờ rưỡi, ba khai với Thiếm Tư Cam lấy xe, đem trước xuống tàu Cần Thơ. Ba khai để Thiếm Tư Cam ngồi qua chừng đồ, cậu lên mua giấy tàu, rồi ngồi xe trở lại nhà ông Kinh, ông Kinh chặt chân đi đưa không được. Ông nhắc với bà Hương Giang, nói với quan phủ, ông có gửi lời cầu chúc, hoang lộ thanh bình, quan yêu dân chuộng. Ba Khai kêu thêm một chiếc xe kéo, đằng cầu đi với Vĩnh Tân để xe ngựa cho ba bà, bà đi. Bà chủ với bà Kinh quyến luyến với bà Hương Giang ở Vĩnh Tân, đến lúc xe lửa lại, hai bà mới từ biệt trở trên cầu, để cho ba Khai đưa qua tới Cần Thơ. Hai giờ chiều, tàu tới Cần Thơ, thì ghe chở đồ cũng vừa mới tới. Ba Khai qua đem đồ lên cầu tàu, biểu Thiếm Tư Cam ngồi đó qua chừng đồ. Cầu kêu, xe kéo, đi với bà Hương Dân và Vĩnh Tân, lại bung ba lô, kiếm quan phủ. Vĩnh Xuân, nghỉ trưa mới thức dậy, thấy mẹ, thấy con, thấy anh vợ bước vô, thì mừng quá, hỏi đói bụng hay không răng bị bồi dọn đồ ăn ai nói có ăn dưới tàu nên không đói ông mới biểu bồi làm bốn ly cà phê sữa rồi uống với nhau mà nói chuyện nghe nói dây đồ cũng đã tới rồi tiếng tư cam còn đừng ngồi giữ rương đặng xa cầu tàu vĩnh xuân nói nhà sửa soạn xong rồi từ hôm qua để trong hầu đánh ông sẽ xin tội đẩy xe đem đồ dọn liền ông biểu một người bồi lại cầu tàu hỏi thím tư cam rồi kéo xe kéo chở rương với thím lại nhà hàng ông lại dặn mở thêm một cái phòng nữa để cho bà con ở đỡ tại đây mai dọn đồ xong rồi sẽ về nhà mới ông thay đồ đặng lại tòa bố mà xin tội dọn nhà biểu ba khai đi theo cho biết nhà mới xuống tầng dưới, Vĩnh Xuân dặn chủ nhà hàng, cho thêm một phòng nữa, và chiều nay có thêm ba người ăn cơm. Ông dắt ba Khai lại qua cái nhà lầu cấp cho ông. Ba Khai khen nhà tốt, trước có xanh trồng hoa, qua, chung quanh nhà có cây sao lớn, che tạng, mát mẻ. Ông dắt luôn lại tòa bố, nói với quan phó cho tội xuống lái xong, xe đồ lên dọn nhà. Ba khai xin về, đặng kiếm chỗ giờ ghe đậu lại cho gần nhà, mà đem đồ lên cho mau. Tội xe đồ lên, ba khai với ba người bạn chèo, chực chạy sẵn trên nhà, mà sắp đặt thứ nào để trên lầu, thứ nào để tầng dưới. Thằng ca với thiếm tư cam cũng lại phụ qua dọn. Thiếm tư cam đặc biệt lo dọn đồ trong nhà bếp, nhà chia ra nhiều căn. Có chỗ nấu ăn, Có chỗ bồi bếp ngủ, Có kho chứa gạo, Củi. Đến chiều, Dĩnh Xuân về, Ghé quái thì đồ đạc đã dọn xong hết rồi. Thằng ca lại nhà hàng, Chở rương, Và rước bà Hương Văn, Với Dĩnh Tân lại qua nhạc mới. Bà Hương Văn, Thấy nhà cửa tốt, Rộng rãi, Mát mẻ, Thì bà mừng vô cùng. từng dưới, Phía ngoài, Có phòng tiếp khách, Một bên á, Là phòng làm việc và đọc sách. Phía trong một bên là phòng ăn, có phòng tiếp khách đàn bà, còn một bên là phòng ngủ. Dĩnh Xuân định ông sẽ ở tầng dưới, để từng lầu thờ ông bà và bà hương dân với Dĩnh Tân ngủ. Bà Khai do thề ý đó mà chỉ cho mấy người bạn, khiến dọn đến tối đã xong xuôi hết. Dặn đèn cháy, các phòng từ nhà lầu xuống nhà bếp sáng trưng. Thiếm Tư Cam với thằng ca vui lòng hết sức. Vĩnh Xuân đưa tiền cho Thiếm Tư Cam, dặn Thiếm Sai thằng ca ra chợ, mua cơm và đồ ăn, về hai người ăn và ở qua nhà. Ông nói, ngày mai, bà con còn phải ăn cơm ở nhà hàng trọn một ngày, đàn bà hương dân có thì giờ mua gạo củi, nước mắm, tối mai sẽ ngủ nhà mới, rồi ngày mốt sẽ đi chợ nấu ăn tại nhà dĩnh xuân nói dọn nhà đã xong rồi ông hỏi tiền chở đồ ha bao nhiêu rằng ông trả rồi cho ghe về ba khai nói
1: ghe nhà bạn bè không tốn chi hết mà tôi đã hứa chở đồ qua cho dượng thì dượng còn nói làm chi
0: dĩnh xuân nói thôi để ông thưởng công cho mấy anh em ba khai nói cậu đã cho tiền đủ năm người rồi đặng khuya họ lui ghe mà về khỏi cho nữa Vĩnh Xuân không nghe, cứ lấy năm chục đồng đưa cho đà công, biểu chi cho mấy anh em, nói đó là tiền ông thưởng riêng. Mấy người bạn. cảm ơn, rồi từ giả xuống ghe, đặng khuya, nhổ xào, lui cho sớm. Vĩnh Xuân mời mẹ với ba khai, trở lại nhà hàng ăn cơm, Vĩnh Tân được ở nhà tốt thì vui mừng, nhưng cứ theo họ cha, chừng nào đi học được, và trường gần hay xa. Ăn cơm tối rồi, bà Hương Văn với Dĩnh Tân ngủ chung một phòng, còn Ba Khai ngủ chung với Dĩnh Xuân. Khai với Xuân kéo ghế xích đu, ra hành lang nằm hứng gió, hưởng trăng, nhìn trời, xem nước, đàm đà với nhau rất khuya, Ba Khai cảm xúc nên nói.
1: Dưỡng lấy nhân nghĩa mà ở đời, lấy quảng đại mà xử sự, nên ngày nay trời Phật mới làm cho Dưỡng... Một phần thưởng rất là xứng đáng, à, trên được quan yêu, dưới được dân mến. Tôi thấy dưỡng hiếm đẹp, tôi vui mừng vô cùng. Bữa nay tôi tỏ thiệt cái dưỡng, vì tôi ái mộ thanh liêm ngay thẳng của dượng Nên ngày trước tôi mới đốc má cả cảm nhung cho dượng chứ Tại mạng số nó vô phước, nên trời Phật khiến cho có tai họa, đặng vợ chồng xa nhau, mà đặng nó không được chung hưởng vinh hoa với dượng nó có tội, tôi với má lấy gia pháp mà trị nó rất là gắt gao. Năm dưỡng thi đậu nguyện, dưỡng xin tôi với má hỷ xã cho nó. Thế theo lòng quán đại của dưỡng, mấy năm nay tôi dung chế nhiều cho nó mặt hàng lụa và cho nó được lên nhà trên, nhưng không cho đi chơi đâu hết. Thiệt nó biết thân, mà lại ăn ăn nên chẳng có muốn đi đâu, hết ham vui chơi. Hôm kia chở đồ đi, má có mời bác đem dính Tân qua nhà mà chơi một vài ngày. Cảm dung xin má cho nó thấy mặt con nó một chút rồi mẹ con lìa nhau. Nó gặp con nó, nó khóc làm cho bác với bà kinh đều cảm động. Nó xin bác lâu lâu cho phép nó gặp con nó một lần bớt đau khổ. Bác cầm lòng không có đậu nên bác chịu cho. Vậy tôi xin dưỡng liệu coi có nên để cho dĩnh Tân nhìn mẹ nó hay không? Đó là quyền của dưỡng, tôi thấy rõ Vĩnh Tân thấy mẹ nó thì nó lơ lẽn như thấy người dưng. Còn cảm nhung đau khổ nặng nề hơn là cách tôi nhìn với má phạt nó
2: nữa.
0: Vĩnh Xuân suy nghĩ rồi ngồi dậy mà nói.
2: Tình mẹ con là tình thiên nhiên, nếu mình dứt thì mang tiếng ác. Huống chi Diễm Tân là con trai lại lớn rồi, giàu nó gần mẹ cũng không hại gì. Vậy từ này sắp tới hãy có bãi trường thì tôi xin má tôi đem nó qua ở chơi với bà ngoại nó ít bữa, tặng nó gần mẹ nó. Hơn nữa, anh ba về kêu thợ chụp hình, chụp chân dung của cô Cẩm Nhung mà gửi cho tôi một tấm, tôi sẽ cậy má tôi giao cho Diễm Tân, cất đặng nó nhớ hình dáng của mẹ nó cho quen.
0: Bà Khai cảm ơn, và hứa về sẽ làm y theo lời dặn. Sáng bữa sau, bà hương dân với dịnh Tân đòi về nhà mới mà ở, đến giờ cơm thì lại nhà hàng ăn mà thôi. Ba khai cũng đi theo, đặng quay sắp đặt đồ đạc cái đàng hoàng. Vĩnh Xuân trả bớt một phòng, chỉ để hờ một cái đặng nghỉ trưa với ba khai, rồi chiều tối ăn cơm, rồi sẽ trả luôn, mà về nhà mới. Quan Phủ đi làm việc, bà Hương Văn dắt Thiến Tư Cam đi mua gạo, mua củi, lo mua đồ, đặng bữa sau nấu ăn. Ba khai dặn thằng ca qua nhà. Cậu dắt Dĩnh Tân đi chợ chơi, cậu thấy có bàn viết nhỏ, quay đẹp, lại vừa cho Dĩnh Tân ngồi học, cậu mua liền cho cháu, lại mua một cái đèn điện, đăng để trên bàn viết cho ban đêm cháu học. Cậu mướn xe trở về, dọn trên lầu, một chỗ yên tĩnh cho cháu ngồi học thảnh thơi, gần cửa phòng ngủ của cháu. Ăn cơm tối ngoài nhà hàng rồi, Dĩnh Xuân trả tiền cơm tiền phòng mấy bữa rồi kêu xe chở cây hoa ly và cây đường về nhà mà ngủ ba khai lục lao hồi chiều kiếm mua được một hộp trà thiết quan âm về nhà mới cậu biểu thằng ca nấu nước cậu bỏ trà mới mà chế một bình rồi ngồi tại phòng đọc sách mà uống với dĩnh xuân dĩnh xuân đắc ý lấy đường mà đường dài bài đêm ấy hai anh em thích nói chuyện chơi với nhau đến mười một giờ rồi phải nghỉ, đặng khuya ba khai dậy sớm xuống tàu mà dìa bánh mì với cá hộp đã có sẵn hồi chiều nghe đồng hồ gõ năm giờ bà hương dân kêu thím tươi cam với thằng ca thức dậy nấu nước chế cà phê và dọn đồ cho ba khai lót lòng quan phủ với vĩnh tân cũng thức dậy ăn uống với ba khai bà hương dân, thế khai thành thiệt lo lắng cho con cháu bà nên bà quyến luyến theo nói với khai bà có lời cầu chúc chị xui an vui mạnh khỏe và mời chị xui khi nào rảnh rang thì qua cần thơ ở chơi ít bữa với bà cha con dịnh xuân đưa bà khai xuống tàu lúc phân tay bà khai gặp giang diễu nắm tay nhịn tân, sáng ngôi gương cha mẹ học cho giỏi ăn ở thanh cao cuối năm nay phải thi cho đầu đặng trở qua học trường lớn mỹ thơ có cậu với bà ngoại chăm nom bảo bọc nhịn xuân cũng gửi lời kính chúc cho bà chủ cùng bà con lớn nhỏ mạnh khỏe rồi tàu xúc lê mở dây chạy ra farm Thấy còn sớm, Vĩnh Xuân dắt con đi dạo chơi một dòng, dắt đi ngang trường học, chỉ cho con quay, rồi dắt trở về nhà, đi những đường tắt cho gần, đặng con biết mà đi học. Đến sáng thứ hai, Vĩnh Xuân mới đem Vĩnh Tân lại nhà trường, xin ông đốc học, ghi tên con vào sổ, cho con học lớp nhất, tiếp theo trường Mỹ Tho. Thế là... Hai cha con đều nhập tịch người Cần Thơ, con đi học. Chương 3 Bà Hưng Văn Thanh, tuổi đã gần bảy mươi, mà sức khỏe vẫn đầy đủ, bà ước hoạt động, lại quen cần lao, ngay làm mẹ quan phủ, ở nhà lâu ăn á, rồi nằm con một mình, con á đi làm, cháu thì mất đi học, nên bà buồn bực, khó chịu, đi chợ chơi, đi dạo phố, ít lần á rồi bà chá, nên lục đục, ở nhà kiếm chuyện, nói với thiếm tư cam, đặng giải khuây. Thiếm cư càm ở lâu thiếm đến chủ nhà, mà chủ nhà tử tế, đại thiếm như người trong thân, bởi vậy thiếm đi chợ, nấu ăn, xem xét mọi việc, cũng như người quản gia, được chủ hoàn toàn tín nhiệm. Thấy bà Hương Giang buồn, thiếm nhắc việc quái bánh ú, bánh tét mà bán nhiều mấy năm ở Mỹ Tho. Bà Hương Giang để ý, nên lúc ăn cơm tối và nói với con rằng á, thím tư cam muốn xin quái bánh mà bán, chỉnh Xuân cười và nói.
2: Không phải không sợ làm việc đó xấu hổ, nhà nghèo cả mẹ con đều phải ra công làm đặng có đủ tiền mà sống với cuộc sống trong sạch, thẳng ngay, thì có xấu hổ gì đâu mà sợ. Vì hồi trước lương con còn ít nên má phải chịu cực, đặng kiếm thêm tiền đủ cung cấp cho gia đình, không phải bóp bụng để cho má cực. Hôm nay má đã già yếu, mà lương của con cũng đủ nuôi sống cả gia đình, cả nhà. Vậy con xin má nghỉ để vui chơi với con cháu ít năm, đừng lo, đừng làm việc gì hết á. Má có buồn thì kêu xe đi chơi, hoặc đi sớm mời, hoặc đi buổi chiều, tận hướng gió mát
0: Bà hướng giăng cùng lý, không cãi được, nên bà cười mà dứt bỏ nghề cũ không nói tới nữa. Dĩnh xuân sắp đặt văn phòng, trang hoàng, Tủ sách, Chứa đủ sách chữ Tây, Chữ Tàu và chữ Quốc ngữ, Có bàn viết rộng lớn, Để ngồi làm thi, Có gián gỗ để nằm đọc sách, Có ghế xích đu, Để nằm mà đờn, Có bàn nhỏ để ngồi uống nước, Cái khuôn kính, Lọng bút tích của cúc hương, Ông vẫn treo ngay bàn viết, Để ông ngó thấy hàng ngày, Hai chậu môn, Ông cũng để trên thềm, đặng ra vô, nhớ lời, thầy dặn, mà giữ tư cách quân tử. Trong mấy tuần đầu, công chức trong tỉnh đã thiết tiệc mừng quan phủ mới rồi. Mấy nhà thân hào cũng đã có tới thăm rồi. quan phủ đã đi với quan chánh chủ tỉnh tiến mấy quận rồi. Trong một tháng thì dịnh xuân đã có việc tiếp xúc với hương chức mấy lạng lớn, Như Tân An, Thượng Thạnh, Thới Thạnh, Lâm Tuyền. Vì làng Lâm Tuyền có đơn, kiện thư, về vụ cho mướn cống điền, nên ông phải đòi hương chức làng này, hầu đã hai lần, đàn ông tra xét. Định Xuân nghe nói làng Lâm Tuyền có chợ Bình Thủy Thạnh Vượng, có rạch đẹp đẽ, dọc hai bên, dân cư trụ mật, giàu có, nhà tốt, vườn nhiều. Sáng mơ chủ nhật, ăn lót lòng rồi, Dĩnh Xuân muốn đem con đi thăm chợ Bình Thủy cho biết, hai cha con mặc âu phục, rồi kêu một chiếc xe kéo, đặt ngồi chung mà đi. Lên tới Bình Thủy, nhằm giờ chợ đương nhóm đông, Dĩnh Xuân ngừng xe, biểu xa phu chờ rồi dắt con đi vô chợ, vì chủ nhật nên hương chức không có ở trong nhà việc. Lại vì quan phụ mới đổi nên nhân dân chưa biết mặt, bởi vậy, Vĩnh Xuân đi thông thả, không cần ai biết làm chi. Đi gần tới hàng rau cải, tình cờ Vĩnh Xuân thấy một cô thiếu nữ đứng dậy ngó ông chân chân, tay bưng cái thúng, mặt quần đen, áo đen, tóc dạng bằng cô Cúc Hương năm cô tự dẫn, mà mặt mày bộ tịch cũng... Giống hệt cúc hương, không khác một mảy. Cô thiếu nữ đó ngó dĩnh Xuân, Rồi chừng ông đi tới, Thì cô bừng thúng, ngoe nguẩy sụp lui, Mà đi ra đường. dĩnh Xuân lấy làm lạ, Mà thấy cô nọ tướng đi cũng giống cúc hương. Ông biến sắc, hồi hộp, Dắt con đi theo, quay cô đi đâu, Và lập thế hỏi cô tên chi. Cô nọ xuống đường mé sông, rồi á quẹo qua phía tay mặt mà đi vô đi theo con đường vừa mé sông cô dây mặt lại mà ngó dĩnh xuân miệng chúng chiếm cười Dĩnh xuân mê mẩn tâm hồn mơ màng tưởng cúc hương hiện hồn về mà ngẹo mình nhưng ông nghĩ giữa ban ngày tại dưới chợ đông hồn ma làm sao mà hiện ra được bởi vậy Ông cứ đi theo, cách năm bảy thước, tính kiếm cớ, hỏi cô nọ là ai? Ngạc, bên tay mặt, nhà ở liên tiếp, còn trên đường thì người ta đi không ngớ, ông liệu khó mà nói chuyện được. Ông nắm tay dĩnh tân, cứ dắt đi theo cô, đến cầu rạch cam, chỗ ở đó nhằm khoảng trống, không nhà, lại ngoài đường cũng không có người ta đi dĩnh xuân mới kêu mà nói cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài tơ hồng phương vấn của nhà văn hồ bị chánh Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ Phật thành tới. Đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 35 truyện dài Tơ hồng phương Bắc của nhà văn Hội Vũ Trắng qua sự dẫn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Đến cầu rạch cam, chỗ ở đó nhằm khoảng trống, không nhà, lại ngoài đường cũng không có người ta đi. Vĩnh Xuân mới kêu mà nói. Em Cúc Hương, em Cúc Hương, đứng lại cho qua nói chuyện một chút. Cô nọ chậm bước, dây lại vừa cười vừa nói. Anh ấy thích thương em thì nói với cha mẹ em rồi xin cưới, chứ có chuyện gì mà nói. Vĩnh Xuân nghe ngạc nhiên vì tiếng nói. Cũng giống như là tiếng của Cúc Hương. Ông liền hỏi. Nhà em ở đâu vậy? Cô đưa tay chỉ mà nói. Ở trước kia. Rồi cô đi nữa. Vĩnh Xuân dẫn đi theo. Qua nhà cô ở chỗ nào? Đi chừng một trăm thước Thì tới một thớt vườn. Không lớn nhưng sạch sẽ. Vừa lộ có hàng rào bằng cây trà. Trên sân có trồng qua. Có chậu kiển. Rồi ừ. sau cái sân ấy. Có một nhà lá ba căn sông. Dắt dán, cửa dán nền cao, Hai bên nhà dừa với mận trọng xưng xuê, Còn phía sau thì cao chuối tịch mịch Diễn Xuân thấy cô nọ mở cửa rào mà vô sân, Nhưng không khép cửa lại, Dường như có ý để cho ông vô. Ông ngơ ngẩn đứng ngoài lộ mà ngó theo cô, Thấy cổ vô nhà rồi mất dạng, lại trong nhà vắng que, không có ai hết. Ông đứng ngó một hồi, rồi đi tới nữa, tính kiếm người mà hỏi thăm qua nhà này là nhà của ai, cô mới vô đó là tên gì, đã có chồng hay chưa? Đi qua khỏi dung rào này rồi, hình xuân thấy một tòa nhà ngói lớn và cũ, cất theo kiểu xưa, ba căn, hai trái, bắt dần, nên rộng lớn, xong thấp thổi trước nhà chưa một sân lớn với trọng kiểng hai bên trồng cây le the nhưng phía sau có giường rậm rạp cũng trồng, dừa chuối cao trầu như các giường ở trong rạch này một người ở trần bặn quần dải đen đương lung khung dung đất trong chậu kiểng ở ngoài sân giữa xuân chắc con đi lận tới trước nhà ấy ông chưa kịp hỏi thì người đàn ông đó dây qua ngó thấy liền buông dao chống lưng đứng dậy rồi đi ra cửa chắp tay, xá dịnh xuân mà nói
2: bẩm quan
1: lớn đi chơi tới này mời quan lớn vô uống nước
0: dịnh xuân lấy làm lạ không hiểu người này là ai mà biết mình nên cung kính chào mời như vậy ông hỏi
2: anh là ai mà biết
0: tôi dịnh xuân bước vào sân hương hào thi tránh cho ông với dịnh tần đi trước anh ta theo sao mà hỏi
1: bẩm quan lớn tôi là hương hào thi làng long tuyền tôi có hầu quan lớn hai lần rồi chắc quan lớn quên
2: à tôi mới đổi lại còn hương trước đi hầu thì nhiều người nên tôi nhớ không hết
1: bẩm tôi mời quan lớn vô nhà để tôi biểu nấu nước uống bẩm cậu đây phải là con quan lớn hay không phải bẩm
2: quan lớn có mấy cậu mấy cô tôi có một thằng nào này mà thôi quản lớn lên trên này chơi hay có việc chi? tiếng nhật nên à, dắt thằng nhỏ đi chơi cho biết bình thủy chứ không có chuyện gì hết á à.
0: vô tới nhà hương hào lật đật kéo hai cái ghế mời quan phủ với cậu tân ngồi rồi xin phép vô bận áo anh ta kêu á nhà sau biểu nấu nước chế một bình trà mau mau anh ta lăn xăng, mở tủ lấy áo xuyến dài mà bận vĩnh tân đi ra cửa đứng xem bông Vĩnh Xuân thấy Hương Hào đi rột rẹt, muốn xuống nhà sau thối thúc nấu nước, thì kêu mà nói.
2: Anh Hương Hào, anh ra đây cho tôi, tôi hỏi thăm một chút, tôi không cắt nước, vậy chẳng cần lo trà nước làm chi. Vĩnh Xuân đưa tay chỉ mà hỏi. Cái nhà ở giữa bên rồi mới tới nhà anh đây là nhà của ai vậy?
1: Bẩm, nhà lá dích dáng đó phải không? Phải. Bẩm, nhà đó là nhà của chú Hương Nhì Tồn.
2: Ông Hương à, nhì đó được chừng à, bao nhiêu tuổi?
1: Bẩm, chú già rồi, tuổi trên sáu mươi.
2: Có vợ con gì không?
1: Bẩm, à, có thím Hương nhì cũng già, nhưng còn mạnh giỏi vợ chồng sinh một đứa con gái mà thôi.
2: thôi. con gái đó bao nhiêu tuổi?
1: Bẩm, à, nói mười tám, hai mươi tuổi, tôi không nhớ chắc.
2: Hồi nãy tôi thấy có một cô gái cỡ tuổi anh nói đó, ở ngoài chợ đi về, cô đi trước tôi, tay cô bưng cái thúng, cô quẹo vô nhà đó không biết phải con gái của ông hương nhì hay không vậy
1: chắc là phải hồi sáng sáng tôi thấy con hưởng bưng thúng ra chợ mà bán chắc nó bán hàng rồi nó về đó cô
2: đó tên hưởng hay sao bẩm phải cô có chồng hay chưa
1: bẩm chưa còn nhỏ mà
2: anh nói vợ chồng ông hương gì già sao con còn nhỏ vậy sinh muộn hay sao
1: bẩm sinh muộn tội nghiệp hai vợ chồng trơn chất thiệt thà mà không có con Lầm nào Tiếng cũng đi chùa cầu trời khẩn Phật à, Đến ngoài 40 tuổi Tiếng mới sanh được một cái chút gái Nên hai vợ chồng cưng dữ lắm Mà con của trời Phật cho nên con nhỏ nó khôn ngoan dị thường Mới 4-5 tuổi mà nó nói chuyện rành rẽ cũng như đứa 10 tuổi Chú thấy vậy chú cho nó học ở trường Rạch Cam Nó sáng láng học giỏi quá Chừng nó được 12 tuổi nó đòi xuống Cần Thơ nó học thì chủ mới gửi uh, nó ở nhà người em vợ học mấy năm nó thi đậu bằng sơ học uh, rồi đòi đến Sài Gòn uh, mà học nữa vợ chồng cưng không chịu cho đi xa nên bắt nó ở nhà chừng dài năm nay nhớ vậy cô hưởng đó có học bấm học giỏi nó muốn xin làm cô giáo vợ chồng chú hương gì uh, thương con sợ là làm cô giáo phải đủ đi xa nên không cho nó làm
2: bắt nó ở nhà đó có chuyện như vậy Nga uh, tôi mới rõ Tôi lên chợ bình thủy coi cuộc mua bán thế nào, tình cờ tôi thấy cô hưởng giống hệt một cô quen với tôi ở bên tỉnh Đò Công. Mặt mày giống, tướng đi đứng giống, đến tiếng nói cũng giống nữa. Vì vậy nên tôi đi theo cô mà hỏi thăm gốc tích của cô. Tôi muốn gặp ông Hưng Nhị Tồn, rằng tôi hỏi. Anh Hương Hào có thể dắt tôi qua nhà ổng và giới thiệu tôi cho ổng biết tặng tôi hỏi thăm một vài chuyện được hay không?
1: bẩm được ý mà hồi sớm mời tôi thấy chú Hương Nhì dắt dù đi ngang qua đây không biết là chú đi sớm mà đã về hay chưa để tôi sai người mà đi hỏi coi
0: một ông già bưng bình trà ở nhà sau đi ra Hương Hào ở sớp bưng bị ông già qua nhà Hương Nhì hỏi coi có ông ở nhà hay không rồi trở về cho hay liền ông già đi xa đi Hương Hào lấy hai cái tách lau sạch sẽ bình lại rót hướng hai tách trà mời quan phủ uống và ra cửa mời Vĩnh tân vô giải khát. Quan phủ uống một hút trà cho du lòng chủ nhà rồi hỏi thăm giường tượng, mà chờ ông già. Một lát ông già trở về ông nói ông hương nhĩ đi qua gia xuân chịu mới về còn bà hương nhĩ thì đương coi bể cao ở sau giường Vĩnh xuân mới nói
2: thôi việc không gấp gì để chuyến nhật sau tôi lên hỏi cũng được
0: phương nói
2: quan
1: lớn muốn hỏi điều chi quan lớn cho tôi biết
0: vĩnh xuân đứng dậy suy nghĩ rồi nói
2: tôi muốn biết cách coi cô hưởng sanh năm nào tháng nào ngày nào và giờ nào nếu được biết ngày tây và ngày mình thì cần thêm tốt
1: Bấm, được mà để tôi hỏi tôi biên rõ ràng rồi tôi cầm xuống cho quan lớn coi
2: nếu anh có việc đi cần thơ thì anh trả lời còn như mắc dịa thì chút nhật sau tôi sẽ lên nữa. bề nào tôi cũng phải lên cho dắt mặt ông và bà Hương Nhì, chẳng câu hỏi cho rành rẽ. Ông
0: nhớ hỏi giờ xanh của
2: cô Hưởng nữa nghe không? Dạ, tôi nhớ.
0: Vĩnh Xuân từ giả Hương Hào thi rồi dắt con đi về Hương Hào đưa ra lộ, rồi đưa luôn tới nhà Hương Nhì tổn. Vĩnh Xuân thấy dạng của cô Hưởng, lấp ló sau cửa sổ mà dồn. Ông biểu Hương Hào trở lại nhưng anh ta ráng đưa quan phủ qua cầu rạch cam có nhà cửa liên tiếp rồi mới chịu á tựa mà về cha con dĩnh xuân đi theo mé sông qua người ta xúc cốc gạo chơi rồi á mới ra chợ kêu xe kéo mà về Cần Thơ. ngồi ăn cơm với mẹ và con, nhịn xuân, lơ lửng, cứ nhớ hình dạng của cô hưởng hội, không hiểu tại sao cô giống cúc hương từ mặt mày cho tới tướng đi, tới tiếng nói mà cô cũng mặc quần lạnh áo xíu nhục nhục như cúc hương hồi trước, thường á bận ra chợ ngồi buôn bán, nhịn tăng, vui vẻ, thuộc gì cơ họ xúc bốc gạo trên bình thủy cho bà nội nghe. Thì bà nói bà sẽ lên coi cho biết Bà cháu ăn cơm rồi nhắc nhau lên lầu Dĩnh Xuân vào thơ phòng Kéo ghế xích đu nằm hỏa bục tích của Cúc Hương Ông mơ màng thấy Cúc Hương trước mặt luôn luôn Ông khoan khoái bội hội Khó chịu mới lấy cây đờn Ngồi đờn nho nhỏ, đường hai quá Để tỏ tình thương yêu mà bực tức về số phận của người xưa Ông uống lên lầu, thuộc việc gặp gỡ hội sớm mơ cho mẹ nghe, mà rồi, ông nghĩ không nên dội lắm, tốt hơn là để dò hỏi ngày xanh tháng đẻ cho chắc chắn rồi sẽ nói chuyện. Ông đóng chặt cửa thơ phòng, nằm một mình, rồi lúc im liền tự nhớ khúc hương, lúc sĩ xả để lãng khuây áo não. buổi chiều thứ hai, nhịn xuân đến ngồi làm việc tại tòa bố, bỗng thấy hương hợp thì chứng nhận khửng ngoài cửa phòng không kêu vô mà hỏi
2: anh có hỏi ông hương à, nhị tò mà vụ đó hay chưa
1: bẩm hồi hôm tôi qua nhà có vợ chồng chú tôi hỏi á, ác chất rồi thím xanh con hưởng là năm một nghìn chín trăm lẻ sáu tháng giêng ngày hai mươi lăm dương lịch tính ra thì nhầm hai mươi bảy tháng chạp năm tỷ của mình đó chú hương gì có cho tôi mượn tờ khai xanh để trình cho quan lớn xem cho nó chắc
0: hương hào giở túi rút ra tờ khai xanh đưa cho quan phủ ông ừ, yến sắc, tán loạn tâm thần nhưng gượng chỉ cái ghế mời hương hào ngồi rồi thủng thẳng trải khai xanh ngày 25 tháng ronvê dê năm 1906, không có biên ngày theo âm lịch nhưng ngày khai cho chánh đục bộ đang giả bộ xanh là ngày 28 mươi tám năm 1906 có ngạc ngày tháng theo âm lịch là ngày ba mươi tháng chạp năm tỷ quan phủ ngồi suy nghĩ rồi nhớ lại thì ông mất thi ký lục ngày 18 tám ron dê năm 1906. ông mất đậu rồi về tới nhà ngày hai mươi dê nhằm ngày 25 tháng chạp buổi sau ông đi giếng mộ cúc hương đêm đó ông ngủ chìm vào thấy cúc hương dặn dò rồi tự giả mà đi đầu thai nếu bà Hương Nghị tổn, sanh cô Hưởng trong đêm 24 ròng gì mà quá 12 giờ rồi, tức thì cúc Hương đầu thai làm cô Hưởng đây. Ông suy nghĩ, rồi mới hỏi Hương Hào.
2: Anh Hương Hào, có hỏi dùm à, coi à, bà Hương Nghị sanh cô Hưởng à, ngày 25 tháng chạp năm tỷ, mà sanh hồi giờ nào hay không? bẩm có,
1: chú Hương Nhì nói à, nhà không à, có đồng hồ nên chú không biết giờ nhưng chú nhớ chắc là xanh hồi hết canh tư bước qua đầu canh năm
2: vậy thì lối ba giờ khuya vẫn phải anh về nói với ông hương gì để tờ khai xanh cho tôi mượn ít bữa rồi chuyến nhật tới đây tôi sẽ lên trả lại
1: vẫn quan lớn có cần dùng thì bao lâu cũng được
2: thế nào chuyến nhật tôi cũng lên có lẽ tôi sẽ mời bà già tôi đi với tôi lên coi họ xúc óc gạo và coi giường tược dùng bình thủy chơi anh hương hào nói dùng với ông hương nhì chú nhật thăm bà với con ở nhà đặng tôi ghé thăm và hỏi thêm chuyện một
1: chút bẩm quan lớn có cụ bà ở đây với quan lớn
2: ừ tôi có bà già nên tôi ở đâu cũng phải đem theo đặng tôi phụng sự bẩm chú nhật tôi sẽ đón tiếp quan lớn khỏi mà đừng đón mất công tôi biết nhà anh rồi thì tôi đi ngay vô đó anh ở nhà chờ tôi đặng tiếng dẫn tôi trong ông hương nhì biết
0: Hương hào thi, từ giả ra ngoài, mở xe máy đạp đi dìa. quan phụ cứ ngồi, lật qua, lật lại, tờ khai xanh của cô hưởng mà xem, xem rồi lơ lửng, suy nghĩ đến tan hầu mới xếp lại bỏ túi mà dìa. Ăn cơm tối rồi, những Xuân thấy mẹ, đang ngồi ngoái chồng mà ăn, ông lại đến một bên mà hỏi.
2: Má nhớ năm con thi đậu ký lục đó là năm nào hay không má?
0: Sao lại không nhớ, con ra trưởng và thi ký lục năm tỷ.
2: Tháng nào, ngày nào má nhớ không?
0: Con đi thi ký lục ngày 20 tháng chạp, con về tới nhà chiều 25, mùng 10 tháng giêng năm ngộ, con đi làm việc.
2: Phải rồi, con cũng nhớ như vậy nhưng sợ làm lộn, nên con hỏi má lại cho chắc.
0: Phải giống gì?
2: Để ít bữa nữa, con dọ coi uh, cho thiệt chắc rồi, con sẽ nói cho má biết. Con uh, muốn Chú Nhật tới, uh, má với con lên bình thủy chơi.
0: Ừ, được. Lên coi họ xúc cái ốc gạo chơi. Nghe thằng Tăng nói mà ham. Không có đâu mà dưới mé sông mà họ kê rổ, họ xúc cái lên một lần nữa cả gỗ. Họ cạo rửa rồi đổ vô ghê. Nghe coi dễ
2: quá. Thiệt dạ má, má lên coi cho biết, mà hôm qua con có gặp một người sao giống người ở chợ dòng hồi trước quá, để má lên coi má biết hay không.
0: Đàn ông hay đàn bà? Thưa đàn bà. Sao con không hỏi người ta coi phải gốc ở chợ dòng hay không?
2: Mắt đàn bà nên con không hỏi.
0: Cầu để má lên má coi Vĩnh xuân không chịu nói rõ dù cô hưởng cho mẹ nghe trước là vì ông có cố ý để tình cờ mẹ thấy cô hưởng quay mẹ có nhìn cô giống cúc hương hay không tuy ấy, ông không nói ra xong ông rộn rực trong lòng trong nó cho mau tới chủ nhật đằng nó thử ý mẹ và luôn dịp hỏi vợ chồng ông hương gì tộn qua xanh nó cô hưởng trong trường hợp nào Chủ nhật, Vĩnh Xuân ăn lót lòng với mẹ và con, thì ông sai thằng ca đi kêu hai chiếc xe kéo lại chiếc sẵn. Ăn uống rồi, bà Hương Văn ngồi một chiếc, Vĩnh Xuân với con ngồi chung một chiếc mà đi lên bệnh thủy. Tới đầu chợ, Vĩnh Xuân thấy Hương Hào thi, dịnh xe máy đứng chờ. Ông á, biểu xe kéo ngừng lại, Hương Hào xá mẹ con quan phủ, rồi lên xe máy đạp chậm chậm theo hai xe kéo. Tới chỗ xúc ốc gạo Dĩnh Xuân đi xe ngừng lại cho mẹ qua chơi một chút, Rồi mới đi vô nhà Hương Hào. Vì đã cho hay trước, Nên bữa nay, Hương Hào sắp đặt cuộc tiếp sứ quan phủ, Thì bà cụ hẳn hỏi Nhà cửa dọn dẹp đàng hoàng, Gián có trải chiếu bông, Bàn có trải khảm, Trầu nước đã sắm sẵn. Giờ Hương Hào mặc áo dài chụp tại cửa chào khách và mời bà cụ lên dáng mà ngồi chị lăn xăn lo đãi bà cụ để cho chồng lo hậu quan phủ vĩnh xuân nói với hương hào
2: mới ăn uống rồi đi đây anh hương hào khỏi lo cà anh đã có cho ông hương nhì hay đặng ở nhà hay không
1: bẩm có hai ông bà chợ ở bên nhà tôi có dặn cô hưởng cũng ở nhà nữa
0: vĩnh xuân muốn qua nhà hương nhì liền đang uống trà và hỏi vợ hương hào về giường tược nên á sáng ngồi chờ mẹ ngoái trầu ăn rồi ông mới mới đứng dậy mời mẹ đi qua nhà một bên đây đặng á, gặp người giống như quen ở chợ giọng quan phủ kệ hương hào đi trước rồi mẹ con từ giả vợ hương hào mà đi theo sau với vĩnh tân hai anh xa phu ở ngoại lộ đứng về nên lập đặt đứng dậy sửa soạn xe hương hào nói
1: còn qua bên này một chút hai anh kéo xe theo mà chờ
0: bên nhà hương nhì tồn vợ chồng chú cũng sửa soạn sẵn chờ tiếp quan lớn dù tới dự sân hương hào thấy vợ chồng hương nhị sát cửa nép qua một bên để cho dĩnh xuân đi trước với bà hương văn một bên và dĩnh tân một bên vợ chồng chủ nhà bước tới chào khách rất cung kính rồi mời vô nhà dĩnh xuân thấy vợ chồng hương nhì đều già tóc bạc nhiều Răng rụng bộn, nhưng xích còn khỏe, bộ chân chất thiệt thà. Ông muốn cho Hương Nghị khỏi sự sụt xẻ, e ngại, nên bước lên thềm mà nói.
2: Hôm chú Nhật trước tôi lên đây chơi, tôi muốn qua thăm ông, nhưng ông đi sớm không có nhà, nên tuần này tôi trở lên nặng hỏi thăm ông bà một chút chuyện.
0: Hương Nghị nói. Dạ, hôm trước tôi mắc đi qua bên
2: vai Xuân. À, chừng về nghe ông Hương Hào nói quan lớn lên có hỏi tôi mà tôi không có nhà đặng hầu quan lớn thiệt tôi à, lỗi quá Dĩnh Xuân cười mà đáp ông có lỗi chi đâu tôi đi tình cờ làm sao ông biết đặng ở nhà mà tiếc tôi thôi hôm trước không gặp nhau thì bữa nay gặp lại có bà già tôi càng thêm tốt
0: vô khỏi cửa rồi Hương Nhi kéo hai cái ghế mời Quan Phụ với Dĩnh Tanh ngồi con bà Hương Nhi ý... Thì bà mời bà cụ ngồi bên giáng có chậu nước để sẵn. Bà Hương Dân nói, để bà ngồi chung tại bàn với quan phủ, rằng nói chuyện chơi cho vui. Hương Hào lạch đật, nhắc ghế cho bà cụ ngồi ngang với quan phủ. Bà cụ mới vào chồng chủ nhà rồi hỏi quan phủ. Con, nói ai, giống người có chảy dòng đâu, sao má không thấy? Xin má chạy một chút. Bà Hương Dân khi con á biểu ra phụ bưng trầu á bên dáng đem qua bàn cô hưởng bận bộ đồ đen ở phía sau bước ra chắp tay xá quan phụ rồi xá bà cụ dịm xuân ngó mẹ mà hỏi
2: má coi cô đây có giống ai không nè
0: bà hương dân ngó theo cô hưởng đương đi lại bộ dáng kỹ trả đem qua bàn bà dục la lên con tư cúc hương là con hai mỹ đây mà Tiếc dậy chứ. Lúc ấy, cô Hưởng vừa để ký trà trước mặt bạn cô sắp trở qua bưng bình trà, thì bà níu tay cô đứng lại mà hỏi. Cháu tên gì? Năm nay mấy tuổi? Cô Hưởng bình tĩnh ngó bà và đáp. Thưa bà, cháu tên Hưởng, năm nay 18 tuổi. Bà buông cô ra và ngó dịnh xuân mà nói mười tám tuổi thì tuổi tị Xanh năm con thi đậu đó, bố mày bố tịch tướng đi giống con cúc hưởng à như khuôn đúc mà tiếng nói cũng giống nữa thì là kỳ, có hưởng bưng bình trà lại nữa bà hương dân kéo cô đứng sát một bên mà nhìn bà hương gì lấy bình trà. Mà rót ra chén, chung đủ bốn chén, rồi bà đi bưng, cô trầu đem qua nữa. Bà Hương văn, nhìn rất lâu, rồi hỏi bà Hương gì? Cháu đây, con của ai vậy bà Hương? Dạ, con của tôi, vợ chồng tôi có chút đó, tôi là đến 42 tuổi mới sanh đó. Phải, cháu tuổi tị hay không? thứ phải nó tuổi tỵ mà nó chịu quá một tuổi bởi vì tôi xanh nó ngày hôm bảy tháng chạp hồi với đầu cánh năm xanh nó có ba bốn bữa mà phải, phải chịu quá nó một tuổi dĩnh xuân nói má nhớ không
2: con đi thi về chiều hai mươi sáu con đi díến chợ khuya lại tức thị là hai mươi con chim bao thấy cúc hương từ biệt con mà đi đầu thai má hiểu chưa
0: bà hưng danh, giả đáp hiểu hiểu ma bị rồi bà nói và bà nắm tay cô hường không chỉ buông ra cô hường nói mẹ bùa lơ đãng dường như không hiểu gì mà rắc rối như vậy Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Việt chánh Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ thứ ba mươi sáu truyện dài tơ hồng vương vấn của nhà văn hội biểu chánh có sự diễn đọc của thố ti trần anh hải Đức hải triều và nam anh Ông nghe Hương Hào với Hương Dị đứng sau lưng ông, hai người nói sầm sỉ, ông mấp túa, lấy từ cây xanh của cô Hưởng mà trái lên bàn, rồi kia Hương Dị lại gần nó mà nói.
2: Có chuyện này kỳ quái quá lắm. Để tôi nói cho hai ông bà hiểu. Má tôi có một người cháu gái tên là Lý Thiệt Tư ở bên họ trong, có học kỹ nho giỏi nên thầy đặt tên riêng cho cô, gọi là Cúc Hương. Nhưng cô được 17 tuổi cô chết đi. Chết vì uất ức việc riêng trong gia đình. Qua năm tỵ tránh đêm 26 rạng mặt 27 tháng chạp, lúc gần sáng tôi nằm chim bao, thấy cô về nói với tôi, mà từ giả đặng cô đi đầu thai. Từ ấy đến nay tôi không có chim bao mà thấy cô nữa. Hôm trước uh, trước tôi lên chợ bình thủy chơi, tình cờ tôi thấy uh, cô hưởng đây sao giống hệt của quốc hương, giống từ mặt mài, hình dáng cho tới tiếng nói, cái gì cũng giống hết. Tôi thấy lầm lạ. Đi theo coi cô đâu? con ai? Mai gặp anh Hương Hào, tôi hỏi thăm được biết gốc tích của cô. Tôi mới cậy hỏi ngày tháng đẻ. giờ anh Hương Hào đem khai sanh cho tôi coi mới thấy rõ ngày giờ bà Hương Nhì. Sanh cô hưởng tránh là ngày giờ cô Cúc Hương cho tôi chuyên bao đặng cô từ giả mà đi đầu thai. Tôi chưa dám tin. Nên bữa nay tôi đem bà thân của tôi lên chơi, coi bà có nhìn nhận sự giống đó hay không. Bà thân tôi cũng nhìn nhận như tôi. Thế thì cô hưởng này tiền kiếp là cô khúc hương, không còn nghi ngờ gì nữa.
0: Hương gì nói vợ mà nói?
2: Quan lớn nói như vậy thì thế ra con hưởng tôi nó kiếp trước là cháu của bà cụ. Vậy thì
0: nó có phước lắm đó. Bà Hương Giang nói. Hồi trước, tôi thương con Cúc Hương, mà nó cũng là thương tôi như mẹ nó vậy. Nó chết, mà nó đầu thai là con cháu đây. Lại bây giờ tôi được ở gần, vậy thì con Cúc Hương chết, tôi coi như nó sống lại. Từ nay sắp lên, hỡi có buồn, tôi lên đây thăm con cháu cũng như thăm con Cúc Hương bà hương nhì nói bà cụ có buồn thì lên trên này chơi ở giường mát mẻ lắm bà hương văn buông cho cô hưởng đi vô trong bà ngó theo rồi cười mà nói thầy cái giống hờ đừng nhớ chuyện cúc hương chết thì nó thấy tôi tôi nói nó là cúc hương bà hương nhì bữa nào có dịp xuống cần thơ thì ghé ở nhà tôi chơi, có đi thì dắt cháu theo, cho nó quen cái đàn nó hết bờ, ngợ nữa. Bà hướng gì hứa, hãy có dịp bên đi Cần Thơ thì ba ghé thăm, dĩnh xuân, Trả tờ khai sinh của cô hưởng lại cho ông Hương Nhi. Bây giờ, bà hương dân mới uống nước, rồi đem trầu máy mà ăn một miếng. Bà khen cao ngon, bà hương dân khi có hưởng, biểu sách nhánh cao ngon mới bỏ hồi sớm mơi đó, đem ra, đặng kiến cho bà cụ, đem về ăn trầu. Bà hương dân không chịu lãnh, nói rằng mới làm quen, không lẽ bà làm tốn hao cho bà con? Hương dân với hương hào nói ở giường một nhánh cầu có đáng giá bao nhiêu mà sợ hao tốn quan phủ đứng dậy xin mẹ cáo từ mà về vợ chồng Hương nhị với Hương Hào đồng đưa khách ra xe cô hưởng sách nhánh cầu đi theo sau chân bà Hương giăng lên xe cô để nhánh dưới chân bà rồi chắp tay xá bà nhéo cô mà nói bà thương cháu lắm bữa nào cháu đi với má xuống nhà bà chơi cô hưởng cúi đầu dĩnh tân bận về Toàn ngồi chung với bà nội, nên bà phải buông, có hưởng, mà kéo tăng lên xe. Hai xa phu rút chạy, xe bà cụ đi trước, quan phủ theo sau. Mấy người đứng theo ngõ, cố hưởng cười. Vĩnh Xuân với lại cũng cười, bà hương nhị tốn nói. Bà cụ tự tay quá à. Ông hương nhị nói. quan phủ tuổi
2: trẻ nói chuyện nghe rành rẽ dữ. Ông thuật chuyện về kiếp trước con hưởng thiệt là kỳ Chứ thiệt vậy thì em hưởng được thân cận với nhà Quang chứ có hại gì mà lo.
0: Hương Hào đi về, vợ chồng hương nhì cùng con trở vô nhà, vui được hân hạnh tiếp Quang, mặc dù nhà mình không có giàu, mà mình cũng không dự trong vàng hội tề. Còn con Phủ, với mẹ đi về có khoải cầu bệnh thủy rồi, thấy đường trống, ông biểu xa phu, sớm tới dặn hai xe, chạy cặp kè với nhau. Bà Hương Văn cười mà nói, <cười> Chuyện này má nghĩ thiệt là kỳ, Con nhỏ giống mà, Cúc Hương không có sai một mảy, Mà ngày giờ nó xanh lại đúng với ngày giờ, Cúc Hương từ giả con đặng đi đầu thai, Con làm sao mà tìm, biết như vậy cũng giỏi.
2: Con đi chơi tình cờ con gặp chứ biết đâu mà tìm, Một tuần nay con giấu má là gì à? Con muốn để cho má thấy thành lần, coi má có nhận như con về cô hưởng giống cúc hương hay không?
0: giống rồi đa, chắc cái cúc hương á đầu thai vào nhà Hương nghị đó mà không có nghĩ gì hết. bây giờ con tính nó làm sao đây?
2: Còn rối qua, là con rối quá, để chúng thẳng con suy nghĩ coi.
0: bà Hương dăng nói qua chuyện xúc ốc gạo không nhắc tới chuyện cô Hương nữa. Lưu hai chủ nhật, quan phủ Vĩnh Xuân lên nhà Hương Hào thi hai lần, mà lần sau lại có qua nhà Hương Di Tồn mà chơi nữa. Tuy Hương Hào muốn để một mình anh thân cận với quan mà thôi, nên không cho Hương Chích biết việc đó. Xong lần trước, anh có đưa ra tới chợ rạch cam, rồi lần sau, anh lại ra tới chợ đón tiếp. Sự ấy có nhiều người dọn thấy, rồi cả xóm, cả làng điều hay. Có người hỏi Hương Hào, có bà con gì với quan Phủ hay sao, nên nó quan Phủ đến thăm chơi vậy? Hương Hào Muốn lên mặt, với người trong làng, nhất là được hương chức lớn, kiên nể, nên anh đã giữ bí mật. Ai hỏi thì anh chúng chín cười, rồi nói theo điệu út mở, không chịu bà con, mà để cho người ta tưởng bà con, không khoe thân thiết, mà làm cho người ta nghi thân thiết. Có người khác, hỏi hơn gì tồn, có việc chi mà quan phủ đến nhà, thì... Hương nhị thiệt thà nên nói ngay, lá tại cô hương giống cháu của bà cụ mất hồi trước, nên quan phủ dắt bà cụ đến xem, chứ không có việc chi hết á. Trên bình thủy, người ta hỏi ron reo như vậy, mà quan phủ dĩnh xuân, về rồi êm ru, dường như không để ý đến việc cô hưởng nữa. Mỗi ngày đi làm việc, hăng hái như thường, trưa về ăn á rồi ông đó vào phòng thơ nằm đọc sách một chút đặng tìm giấc ngủ ban đêm ông lại thức khuya khi ngồi ngó bút tích của cúc hương rót giờ khi nằm đờn rỉ rả như than như khóc Con nhắc tới cô hưởng, đường đó lúc ăn cơm tối, bà mới hỏi con, Việc cô hưởng, con đã tính lẽ nào hay chưa? Vịnh Xuân thở dài dụ dự một chút, rồi mới đáp.
2: Việc khó tính quá, con không biết uh, tính làm sao cho phải.
0: Có gì khó đâu, con cúc hương uh, cho con hay, nó đi đầu thai. Rồi nó xanh trong nhà hương gì tồn đó chứ gì, con hưởng kiếp trước nó là cúc hương. Hôm nay, má suy nghĩ kỹ rồi, má chắc như vậy, nếu con thương cúc hương, Thì con cậy mai, nói cưới con hưởng, cho duyên nở dung tròn, thủy chung vẹn vẽ.
2: Đã biết đọa ngày giờ con chim bao với ngày cô hưởng xanh thì ăn rập với nhau lắm. lại cô hưởng giống hệt cô cúc hương ngày trước, nên mình đoán cúc hương kiếp trước hóa thân là cô hưởng kiếp này. Mà mình đoán đó do cái thuyết luân hồi của Phật, không có căn cứ khoa học mà dám tin chắc. Chí như mình do thuyết huyền bí dị đoan mà đoán lầm, rồi mới làm sao? Khổ cho con lắm, đã hỏi với dân linh cúc hương vì không biết thủ tiết, đặng đền đáp với thủ nghĩa, mà con hỏi với người đời, vì lớn tuổi rồi mà bài chuyện đặng
0: cưới con gái nhỏ. má nhớ khúc hương, có dặn con là phải cưới vợ, đặng là có người nuôi má và lo cơm nước áo quần cho con. đợi kiếp sau rồi vợ chồng nó sẽ phôi hộp. vì viên chúa có nói thiện hai đàn nữa, con không trái ý của cúc hương thì có chi đâu mà hổ còn đối với người đời con là làm quan mà lại chưa già có muốn cưới vợ giàu hay vợ trẻ thế người ta ưng thì con cưới có lỗi với ai đâu mà sợ hổ huống chi cúc hương có nói con với lo có dư nợ kiếp sau sẽ được sung hiệp nếu thiệt nó đầu thai làm con hưởng đây là kiếp sau của nó chơi gì. Bởi có duyên nên trời Phật mới xui khiến cho con đi chơi mà gặp đó. Vịnh Xuân ngồi lơ lửng rồi nói.
2: Khoan đã má thủng thẳng để con suy nghĩ lại coi.
0: Mình biết mặt mày, hình dạng và tiếng nói của con hưởng đều giống cúc hương rồi. Bây giờ má còn muốn biết tính nết con còn hưởng coi như thế nào Hồi trước còn học chung với Cúc Hương Tới mấy năm còn biết tánh nết nó sao đâu còn nói cho má nghe một chút
2: Cúc Hương có tánh nóng nảy thẳng ngay can cương, quyết đoán, gặp việc phải, dám làm Không kiên, không sợ chi hết
0: nó như vậy nên cha mẹ ác nó nó mới tự tử, đặng trọn nghĩa với con. Được, để má dọ coi con hưởng có giống tắm nết đỏ hay không. Nếu mà tắm nết như vậy, thì thiệt, nó là hậu kiếp của cúc hương rõ ràng. Mốt có nhầm thứ năm, tăng nó nghỉ học, má muốn đem nó nói lên bình thủy chơi.
2: Được lắm, má kêu xe kéo rồi bà cháu đi với nhau đặng hứng gió. Má biểu à, thằng ca kiếm kêu một chiếc xe đã đi rồi à, bữa họ á. Má. má đừng đi xe ngựa, vì rủi à, gặp ngựa có chín thì à, nguy hiểm á.
0: À. Sáng thứ năm, bà Hương Văn với Vĩnh Tân ngồi xe kéo đi lên bệnh thủy, thăm cô hưởng. Đến 11 giờ, tang hầu Vĩnh Xuân về thay đồ rồi, hai bà cháu mới về tới. Vĩnh Tân xuống xe, chạy riết vô nhà, hai tay có cầm hai gói. Vĩnh Xuân chặn lại mà hỏi
2: con cầm hai gói gì đó
0: thưa một gói chú phải khô với một gói cái luôn kumar con mua ở đầu vậy con hưởng cho con nha, chứ không có mua bà hương văn bước vô tiếp nói lên trển con hưởng lấy chuối khô mời nó ăn nó khen ngon con nọ gửi cho nó một gói đó bữa này tanh á đi theo hưởng ra giường chơi coi bọn nó vui dữ nó thấy lu có trái, nó trậm trồ, con nọ đựa ít trái chín hái cho nó, nó mừng quá, cà cũng nói đem về cho ba nó. Vĩnh Xuân chúng chiếm cười, bà Hương Văn và Vĩnh Tân lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm. Bữa nay
2: má lên có hai vợ chồng ông Hương nhị ở nhà hay không?
0: Có đủ hết, vợ chồng chân chất thể thà dữ thấy mới lên mừng quá con hưởng cũng vậy con nhỏ dạn dĩ nó dắt má với vĩnh tân ra sau giường dường không lớn nhưng sạch sẽ lắm nó nói về lợi câu với dựa ăn xài không hết Má coi tính nết cô hưởng thế nào chưa biết được phải lâu lâu cho nó quen rồi mới thấy chân tâm chưa má coi đi coi lại thì nó giống cúc hương quá
2: má có qua nhà anh, hương hào à, hay không
0: không nghe hương nhị thấy hương hào đạp xe máy đi ra ngoài nhà diệt hội sớm mới, nên má hổng có qua dĩnh tân nói
2: hai bãi nhà ông hương thì có mấy cây mận lớn hết sức bà cô hưởng nói mận nó ngọt lắm á lúc này đương cậu bóng ma chết chưa có cái cô hưởng hứa chừng nào có cái ăn được cô sẽ hái đem xuống cho con ha
0: tân đã quen với hưởng rồi dắt nhau đi chơi cùng giường hoài bộ thân thiện với nhau dữ
2: cô hưởng biểu con hãy chủ nhật nghỉ học thì lên cạnh chơi lên giường mát mẻ chứ ở chợ lực nổi lắm á <cười>
0: Mươi bữa, Dĩnh Tân nhắc bà nội đi chơi, bà Hương Văn sẵn lòng muốn đi, nên Chủ nhật, hai bà cháu đi bình thủy nữa, và cũng ở chơi cả buổi, mà trước này lại còn có mua bánh đem theo mà cho cô hưởng. Bà cháu về có chở một quài chú cao với một quài dừa xiêm, mà lần này quài bộ vui vẻ hơn lần trước nữa. Tối lại, bà Hương Văn to nhỏ với con rằng, Bà có nói chuyện dài dài với hưởng, bà nhận thấy cô nọ có tính nóng nảy, lại cứng khỏi. Hai á, chuyện đó đã lộ ra rồi, còn mấy điểm khác chưa thấy được. Tuy bà không nói hẳn, xong bà nói xa, nói gần, làm cho con bà hiểu ý bà muốn cưới phức cô hưởng cho rồi. Vì bà tin chắc cô nọ là hậu kiếp của Cúc Hương, mà Cúc Hương đã nói kiếp sau sẽ xung hiệp. Thì không còn cứ gì mà sợ lầm nữa. Định Xuân không dám cãi lời với mẹ. Xong ông cứ lưỡng lự, không xui thuận, mà cũng không chối từ. Cách ít ngày, bà hương tồn, nghĩ bà hương dân đã lên thăm mấy lần rồi, mà lần nào cũng có mời mẹ con bà xuống nhà chơi. Tuy bà thiệt thà, tới nhà quan phủ, bà có ý ái ngại, xong nếu không đi thăm lại, thì có tội vô lễ bà than thở với chồng thì ông hương nhì thôi thúc bà phải đi thăm không nên thất lễ với người trên trước sẵn có mấy trái lukuma về chính lại có một quầy chú cau đã chín bói hai mắt con nấu cơm ăn sớm kêu một chiếc xe ngựa rồi đốn chuối hái lukuma Đi cần thăm bà cụ mà trả lễ mẹ con bà hương nhì xuống tới thì đã gần 10 giờ rồi. Bà Hương Văn niềm nở vui mừng, thấy cô Hượng sách quậy chuối, đến mấy trái lưu ma vô, thì bà nói, Chà chà, thằng Tấn tối đi học gì nó à? thấy mấy trái lưu kù đây, nó mừng lắm, 10 giờ rồi, nó gần nó gì đó." À bà Hương gì đứng dậy, chắp tay nói, xuống thăm cụ bà mà giường không có giặt chi quý nên nó đem cái chuối xuống cho cụ bà để tỏ lòng thảo của em cháu và cho cậu tân ít trái đu kun ma để cậu ăn chơi bà hương dân cảm ơn nói rằng quý tài lòng không phải tại lễ vật bà coi quả chuối với mấy trái đu đó là quý lắm rồi bà biểu thằng ca Đem quầy chuối vô nhà trong mà treo cho nó chín, khỏi bầm dập, rồi lấy đĩa sắp mấy trái Lukuma để dành cho Tân. Mời uống nước ăn trầu, rồi ba mới dắt mẹ con và hương nhì lên lầu, đặng quay chỗ bà ngủ và chỗ dĩnh Tân học. Chủ khách còn nói chuyện trên lầu, thì dĩnh Tân đi học về. Cậu thấy mấy trái lưu thì cậu mừng quá, nên nói om ngay cả nói trên bình thủy. Mới đem xuống cho, khách còn nó chơi trên lầu, thì cậu ôm gặp, tuốt lên chào bà hương nhì và mừng cô hưởng. Cậu dắt cô hưởng, mà chỉ phòng cậu ngủ, rồi chỉ bàn cậu học cho cô hưởng biết, hai trẻ trò chuyện vui vẻ với nhau, vì đã thân thiết lâu ngày rồi. Bà hương văn mời khách trở xuống xem tầng dưới, tầng nắm tay hưởng, mà đi theo chỉ phòng cha ngủ. Chí phòng cháy đọc sách, rồi chỉ cây đường kìm mà khoe.
2: Ba em đờn hay lắm á, ai cũng khen. Băng đêm hết buồn thì ba em đờn, đến mười một, mười hai giờ mới nghỉ á.
0: Cô hưởng cười, dĩnh tâm, dắt cô ra ngoài cửa, đặng xem bông hoa trần ngoài sân. Cậu nói không ngớt, vì không, lấy khi có người quen đến chơi, nên cậu nói hoài không biết mệt. Bà hướng nhì kêu cô hưởng vô đặng sửa soạn gì à? bà hương văng cả ngày bà nói không mấy khi xuống phải ăn cơm với bà không có được phép về như vậy gần tới bữa cơm rồi chờ một chút quan phủ về rồi ăn cơm bên nào cũng chờ quan phủ cho ông thăm một chút bà hương gì nói hai mẹ con ăn cơm rồi mới đi nên không thể ăn được nữa bà hưng văng Nói ăn sớm mơ, là ăn lót lòng chứ nào phải ăn cơm trưa. Hai bà đường nói vang ca khi quan phủ Vĩnh xuân về tới. Ông mừng bà hương gì với cô hưởng hỏi thăm ông hương gì mạnh khỏe thế nào. Tỏ lời cám ơn mẹ, con bà hương gì xuống thăm. Ông nói bà cụ mới lại ở đây không có biết ai cứ ở nhà hoài nên buồn lắm ông xin bà hương nhị để rảnh thì xuống tới chuyện chơi cho bà cũ vui. nghe mẹ nói là có mời mẹ con bà hương gì ở ăn cơm rồi sẽ về, mà bà cứ từ chối nói ăn cơm rồi, nhịn sùng tiếp với mẹ mà mời nữa cường quyết không có cho dìa. À. ông nói dẫu có no cũng phải ăn á, chứ ông một chén rồi mới về được. bà hương gì đã kiên nể quan phủ mà lại thiệt thà kiếm không ra lời lẽ mà cáo từ nên phải vân chịu không dám cãi nhịn xuân thay đồ mát đang ăn cơm ông mới ngồi ngoài đầu bàn rồi mời bà hương nhì ngồi bên tay trái đối diện với bà hương văn bên tay mặt tiếp theo đó thì cô hưởng đối diện với nhịn tăng vì bỗng tánh thật thà thấy đâu nói đó nên bà hương nhì vừa ngồi thì bà hỏi liền, Đỗng con lớn, bà lớn đi đâu dán nhà, Mà nãy giờ tôi không có được chào, Rồi ăn cơm cũng không được thấy. dũng Xuân cười mà đáp,
2: Tôi không có bà lớn, bà nhỏ nào hết á, Tôi có một bà mẹ già với một thằng con nhỏ đây mà thôi.
0: Bà hương dân, thấy bà hương vị vì quà dũng tân, Thì bà tiếp mà nói thêm hồi nó thi đậu làm việc tại mỹ tho được 5 năm năm tội có lò vợ cho nó vợ chồng á được thành tân cho tối đây rồi vợ chồng mà không có hợp ý với nhau nên nó dạo đơn xin nó với tỏ mà cho phá hôn thú lúc ấy tân nó mới có được ba tuổi vợ chồng nó để bỏ xong rồi thì tôi nuôi cháu nội tôi chứ không có mẹ bởi vậy nó nó triu tội cha nó lắm đi đâu nó cũng theo không có chịu rời xa bà hương gì hỏi má của cậu tân còn khỏe mạnh thưa bà đã lấy chồng khác hay à, là ở vậy ờ với mẹ bên mỹ tho không nghe nói có chồng cả. Chính năm nay tôi không có gặp dâu cũ mà tân cũng không thấy mặt mẹ nó. Lúc con tôi đổi qua bên này nó đi trước rồi hai bà cháu tôi ở lại sau mới gặp được. Mà tân là lơ đãng như gặp người dưng, nó không cái tình là mẹ con chút
3: nào hết.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài tơ hồng vương vấn của nhà văn hồ bị chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ Phạm Thành tới.